0: Suena tu música, suenan tus éxitos Radio Asder, online Contigo en todas partes 10 de la mañana con 22 minutos En su Radio Asder en línea Y antes de la entrevista Tenemos unos saludos por ahí Que nos tenemos que Dar a algunas personas ¿Verdad Alicia? Que tienes por ahí algunos saluditos
1: Así es, en esta mañana nos Queremos saludar a una cumpleañera, que es Ingrid Ramírez, que ese día está tiernita, desde las cabinas de As de Radio y Contracorriente. Queremos desearle muchas felicidades y que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más. Así que y estén pendientes siempre de, de nuestra programación. Si quieren enviar saludos, dedicaciones, canciones escríbanos a nuestro WhatsApp al 7235 21
0: Y además también queremos comentarles que la próxima semana les traemos sorpresas que van, vamos a estar anunciando a través de las redes del programa, así que por favor estén pendientes para que puedan ustedes formar parte de esas sorpresas que les traemos y, y las logren a tiempo aprovechar.
1: Así, <ríe> así es, que... pendientes de nuestra programación porque como contracorriente, les tendremos muchas sorpresas, premios, así que pendientes. Sí, sigan con nuestra programación.
2: El tiempo y el espacio varían, pero tu sintonía es siempre la misma. Radio Aster, contigo en todas partes.
0: Seguimos en contracorriente en esta mañana. Bienvenido a todo el público que se está incorporando hasta este momento a nuestra programación y como les habíamos anunciado en este día tenemos un tema muy interesante en el cual nos va a estar acompañando nuestro invitado para darnos un poco de asesoría legal en temas del diario vivir que son muy interesantes para que todo nuestro público nos conozca, lo conozca y Queremos darle la bienvenida en este día al licenciado Eric García, quien es abogado y notario. Bienvenido, licenciado.
2: Muchísimas gracias. Buenas, buenos días, Jorge.
0: Gracias por venir, licenciado. Y sabemos que toda esta información muchas veces nos damos cuenta hasta que estamos pasando por algún acontecimiento de necesidad, ¿verdad? Y ahí es donde la mayoría de personas... Ya dicen, necesito un abogado para que me asesore. Pero a lo mejor si, si tenemos la información anticipadamente, podemos estar preparados. En este primer bloque vamos a estar este, tocando el tema de los contratos que son... Tal vez las personas relacionan los contratos con adquisición de productos y que lo hacen firmar para 12 meses para tanto tiempo, verdad, algún, algún compromiso pero nos gustaría que el licenciado García nos explicara en nuestro ámbito personal, así en, entre dos personas también pueden haber, me imagino, contratos cuál es ese, ese concepto de contrato para que vayamos entrando en materia, licenciado
2: Claro, Jorge, buenos días y bueno gracias primero eh, por la oportunidad que me da de poder dirigirme a tu audiencia eh, Buenos días también a todos los que nos están escuchando. Y bueno, con relación a las preguntas que me estabas haciendo, eh, hablamos acerca de los contratos y primero es necesario saber qué es un contrato, ¿no? Y el contrato, según la ley, se establece que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Entonces, donde dos voluntades convergen y se ponen eh, de acuerdo, entonces ahí hay la creación de un contrato. Entonces, el contrato se puede dar... Eh, según esta legislación hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿verdad? Pero para hacerlo más puntual y entendible, lo vamos a clasificar en esta ocasión con relación al área donde vayamos a realizar este acuerdo. Así es como tenemos que si nos presentamos a un banco a realizar cualquier tipo de trámite y queremos acordar, ¿verdad?, eh, un trato con el banco, entonces ahí se está creando un contrato, a veces eh, vemos una hipoteca o vemos eh, un mutuo verdad, que son los contratos de préstamo como se le conoce comúnmente, entonces eh, cuando nosotros aceptamos y estamos de acuerdo con cuál es el interés la forma en la que lo vamos a pagar eh, lo que, el tiempo que va a durar nuestro contrato, entonces en ese momento la voluntad llega a un punto en el que nos ponemos de acuerdo y ahí se crea un contrato. Así tenemos en otros tipos de eh, áreas del derecho, por ejemplo, si tenemos eh, eh, una relación laboral, tenemos también un contrato de trabajo, ¿no? donde se acuerda entre el patrón y entre el trabajador eh, cuánto, cuál va a ser el horario de, de trabajo, cuál va a ser el pago que va a recibir, eh, cuáles son las prestaciones, y muy probablemente también el tiempo que va a durar el contrato. Entonces, ahí tenemos claro que cuando dos voluntades se ponen de acuerdo, está un contrato. Ahora tenemos que establecer, eh, quizás para, para que nos familiaricemos un poquito más, um, que entre dos particulares también hay contratos. Y en, esta, en este punto tenemos que hay contratos... Eh, que deben cumplir cierta clase de requisitos acorde al área donde se vaya a celebrar, ¿verdad? Y, y les... una,
0: una pregunta, licenciado, ¿los contratos tienen que ser forzosamente documentos escritos y creo que le llaman notariados, ¿verdad? Con, con una autenticación o puede ser un, un contrato también informal, porque algunas personas dicen, no, pero yo... No. La verdad es que nunca hicimos un contrato, ¿verdad? Cuando se dan algún tipo de, de problema. Entonces, lo que se le conoce como contrato en sí tiene que ser formalizado.
2: Muy buena pregunta. Eh, con, con relación a lo que me estás preguntando, eh, si hay un acuerdo de voluntades, hay un contrato, indiscutiblemente. Si, si este contrato está por escrito o no, eh, no le quita el valor de ser un contrato, y la ley dice de que el contrato, que, que, que es el que se llegue, va a ser ley para las partes, de si se tiene que cumplir. Pero con este punto es necesario aclarar a, a nuestra audiencia de que para seguridad de ambos, ya sean de dos o más personas que están contratando en ese momento, que el contrato debe eh, constar por escrito, ¿verdad? Porque eh, una de las características del contrato es, es de que se ciñe a la literalidad, es decir, de que lo que se plasme en el papel y se firme en, en, en relación al acuerdo eh, es lo que se va a, a ejecutar, ¿verdad? Ahí es donde tenemos de que eh, no cabe la posibilidad de que eh, si dos personas llegan a, a realizar un contrato y una dice, no, pero es que yo entendí que me, que me tocaba hacer esto en tal día, ¿verdad? Y la otra le dice, no, pero yo te expliqué que era eh, de esta forma. Entonces, si va por escrito, pues es para seguridad de ambos, ¿verdad? El contrato, pues entre las características que tiene que cumplir es, eh, y lo que tenemos que estar seguros, es de que primero las personas tienen que tener la capacidad para poder hacer, eh, celebrar esta clase de, de, de instrumentos, ¿verdad? Primero, tenemos que tener personas que sean capaces, es decir, un niño, ¿verdad?, no puede contraer un contrato, no puede celebrar un contrato, perdón. ¿verdad? Este, o personas que la ley establece que son incapaces.
0: Es decir, que la mayoría de, de, de edad sería los 18 años, un requisito.
2: Correcto, para poder adquirir obligaciones y, y también ejercer los derechos, ¿verdad? El segundo requisito también que los contratos deben tener es el consentimiento. Nadie puede obligar a alguien a firmar un contrato que vaya en contra de su voluntad, ¿verdad? Ahí es donde viene el consentimiento y el acuerdo entre ambas partes, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar claro. Y también el contrato debe ser eh, con un objetivo lícito, es decir, que sea permitido por la ley, porque un contrato no puede decir, bueno, pues vamos a acordar hacerle daño a alguien, ¿verdad? Ahí dos voluntades se ponen de acuerdo, pero es una cuestión ilícita, ¿no? Va en contra de la ley, entonces... Eh, el contrato tiene que tener un objetivo lícito, es decir, que la ley lo permita. Y este la forma en la que se va a cumplir, ¿verdad? ya sea en el tiempo, eh, eh, la cuestión del, del precio o, o el dinero. Y eh, esos son básicamente los requisitos que debe cumplirse.
0: Es decir, licenciado García, que lo más importante quizás a la hora de, de este tipo de, de acuerdos, es que las dos personas o las entidades que están involucradas eh, se tomen el tiempo de leerlo a detalle para que, si digamos, ya, ya se firma, ya sea con conciencia de que se están aceptando todas las, las condiciones, porque tanto hay derechos que, que acatar como obligaciones, ¿verdad?, que si ya lo firma, no hay mucho que se pueda hacer si después dice, no, yo no me fijé, no, no estaba de acuerdo, pero se me pasó.
2: Es correcto, Jorge. Bueno, lo con relación a eso, tenemos que tener claro lo siguiente. Primero, que el contrato es eh, una garantía que nos queda a ambos, ¿verdad?, los que estamos contratando, para que se pueda cumplir. Uno de los principios que se rigen en nuestra legislación es de que los contratos se cumplen de buena fe, es decir, que lo vamos a hacer, lo que firmamos es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que se presume y lo que se espera, pero cuando una de las dos partes no cumple con lo que le corresponde dentro del trato, es donde ese contrato se puede eh, exigir su, cumpli su cumplimiento. ¿Dónde se va a exigir el cumplimiento de esos contratos? Pues se exige el en un, en un juzgado, ¿verdad? En este caso, pues serían los juzgados de lo civil. Para eso, pues es necesario que se puedan acercar con su abogado y puedan revisar el contrato. Por eso la importancia de que los contratos sean eh, detallados y puedan ser exigibles. Por eso es que cuando una persona va a contratar, ya sea que va a comprar una casa, ya sea que va a arrendar su casa, es decir, la va, la va a alquilar, ¿verdad? Eh, o va a hacer cualquier otro tipo de contrato, eh, o va a prestar dinero, eh, se pueda tomar el tiempo necesario para que pueda elaborar ese contrato su abogado de confianza, ¿no? Para que si la otra parte no llega a cumplir lo que le corresponde del trato, sí se puede ejecutar. En el, en el juzgado, ¿no? Y el, y el juez no le vaya a decir, bueno, mire, este contrato no cumple con los requisitos, ¿verdad? No lo podemos ejecutar. Ese es un, uno de los grandes problemas que se da cuando los contratos escritos no cumplen con todos los requisitos, ¿verdad? Tal vez
0: sería bien importante, licenciado, no sé si usted nos pueda compartir algunos casos que ha conocido usted en su práctica diaria de, de errores que las personas... Eh, ¿Han dejado de considerar algo o se les crea un problema por alguna situación contractual ahí que no estuvo bien considerada? No sé si nos pudiera compartir algunos casos de los más comunes para que la gente se haga esa como idea de que hay que estar siempre pendiente de ponerle atención a eso.
2: Claro, primero este, quizás la de los errores más comunes es de que... Eh, las personas no vayan suficientemente identificadas dentro del contrato. Dentro de nuestra legislación, dentro de nuestro marco jurídico, es necesario que nos podamos identificar. Para nosotros, para identificarnos, tenemos nuestro DUI, ¿no? Y ese número es eh, único para cada uno de los habitantes. También tenemos un número de NIT. También ese es único para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, el, ambos documentos deben ser consignados dentro del, del contrato, ¿no? También este, los detalles tienen que estar completamente claros. Hay dos formas de hacer, y quizás aquí me voy a extender un poquitito, y es eh, para celebrar los contratos. Hay contratos que pueden ser elaborados en escritura pública, es decir, van en protocolo, eh, y otros van en papel simple, ¿no? en, pa en hojas de papel bond. Entonces, ambos son válidos y ambos son legales, pero la dificultad con estos es de que si va en hojas simples, es un poco más extenso porque primero va el contrato en sí, es decir, la voluntad de ambas partes y al final va la auténtica, es decir, eh, la firma del notario en la que autentica el contrato y esa auténtica debe cumplir requisitos. Por eso es que cuando vamos a celebrar una clase, cualquier clase de contrato, eh, no solamente de ir a decir, eh, mire, me lo puedo hacer rapidito, ¿verdad? Sino que nos podamos tomar el tiempo porque no es solamente tener un documento firmado, sino que tener un buen documento firmado para que posteriormente, si no se llega a cumplir lo que han acordado, el juez pueda perfectamente hacerlo cumplir. Pero si, cumple con todos los, si el documento cumple con todos los requisitos, ¿no?
0: Exactamente, licenciado. Está muy interesante toda la información que nos está compartiendo y como sabemos estos temas son bien extensos, Claro. pero por razones de, de tiempo en este primer bloque nos vamos a quedar hasta este punto y vamos a continuar con la música que nos tiene preparada Alicia en este momento.
1: Así es, continuamos con la programación, con la canción de Billie Eilish con Everything I Wanted.
0: Desde El Salvador para el mundo entero, Radio Aster, online, contigo, en todas partes. Seguimos con nuestra entrevista en esta mañana a las 10 de la mañana con 53 minutos, transmitiendo desde la cabina de Radio Aster en línea. Y como les habíamos comentado, seguimos con nuestro invitado, el licenciado Eric García, quien en el bloque anterior nos estuvo dando más información, asesoría sobre el tema de los contratos, que muchas veces pasamos por alto. Y en este segundo bloque vamos a tocar unos temas también de mucha importancia que para la situación actual que se nos está presentando por ese tema de, de una pandemia en todo el mundo, es muy importante que las personas puedan saber cómo se puede estar preparado en casos como un fallecimiento, ya sea el, el propio de cada uno de, no, de nosotros o eh, de algún familiar, ¿verdad? Entonces, me gustaría, licenciado, que usted nos ayudara a entender, por ejemplo, fallece una persona que tiene, me imagino, como la mayoría de nosotros, tiene sus bienes, sus propiedades o o algo por ahí que le pertenece, pero resulta que falleció por enfermedad o alguna cosa. ¿Qué ocurre con esos bienes de la persona cuando fallece?
2: Sí, Jorge, ese es un tema bien, bueno, pues al que todos estamos expuestos, no nuestras familias. Y, bueno, en este caso, lo primero que se tiene que establecer es, y tener claro es de que cada fallecimiento o cada eh, pérdida de un familiar es un caso bien diferente a los demás, ¿verdad? Primero habrá que saber en qué lugar falleció la persona, ¿verdad? Si falleció dentro del país o falleció fuera del país, ¿verdad? Eh, Independientemente de dónde haya sido que falleció eh, nuestro familiar, primero también, también habrá que saber eh, si esta persona dejó o no dejó bienes, ¿verdad? Los bienes que tiene que haber dejado esta persona para que se pueda seguir un proceso de aceptación de herencia es eh, bienes que hayan estado registrados, ¿verdad? Posterior a que una persona fallece, eh, para que los bienes que haya dejado a su nombre puedan pasar a nombre de otra persona, es necesario seguir el proceso de aceptación de herencia. Este proceso de aceptación de herencia tiene dos vías para poder realizarse. La primera es vía notarial, es decir, que se puede hacer con un abogado y notario, y eh, si todos están de acuerdo, es decir, no hay ninguna controversia entre los familiares, se puede hacer vía notarial, pero ¿qué es lo que resulta si entre los familiares o entre las personas que pueden tener derecho sobre los bienes que dejó eh, el, el que, la persona que falleció, es necesario que nos vayamos por la vía judicial, porque el juez tiene la posibilidad de poder hacer avanzar el procedimiento, eh, quieran o no las partes. Así que, eh, teniendo claro esto, eh, es necesario que tengamos eh, pendiente esto. Primero podemos hacerlo, si todos están de acuerdo, vía notarial, pero si no están de acuerdo, lo podemos hacer vía judicial
0: quizás acá me, me cabe un poquito la... la bueno, me, me da la curiosidad, un caso hipotético. Claro. Supongamos de que hay una persona que está casado, hay un, un señor que está casado, y solo él está, está como propietario en la escritura de, de la casa. Entonces, si él fallece y no dejó su, su voluntad por escrito, entonces, su propiedad está registrada, su nombre. Entonces, ¿quiénes tendrían derecho a reclamar por esa propiedad? Si tiene esposa, hijos, me imagino tiene padres. ¿Y hasta qué grado de, de parentesco pueden pedir allí este derecho por ese
2: bien? Ah, ok, excelente pregunta. En este caso, la ley, el Código Civil, ya nos da un listado y nos da el orden de las personas que tienen derecho a poder... Eh, suceder se llama en derecho, ¿verdad? Entonces, eh, que pueden adquirir la herencia del fallecido. En un primer lugar están los padres del fallecido, la esposa o esposo y los hijos, ¿verdad? Todos los hijos que estén reconocidos. Ahí no importa si, si fue dentro del matrimonio, si no, si son mayores de edad, menores de edad, eso no, no tiene relevancia. Lo que interesa es que si fueron reconocidos por él o por ella, tienen derecho. Así que, en un primer momento, en primer lugar están los padres, esposos e hijos y ellos tienen el primer derecho para poder eh, adquirir la herencia. Posteriormente vienen los hermanos, luego vienen los tíos, luego vienen los primos y así sucesivamente hasta el final, si no hay nadie que, que reclame esa herencia, pasa a la Universidad de El Salvador, ¿vea? pero esos son casos eh, ya menos, más extremos. ¿vea?
0: Pero licenciado, es decir que... En ese ejemplo hipotético que, que estábamos diciendo Si la persona tenía esposa Tenía a sus dos padres Y tenía tres hijos Solo ella son seis personas Digamos eh, Esas seis personas Van a ir a un proceso donde van a tener Un derecho de una pequeña eh, Parte de, de la totalidad de, de ese No sé si, si digamos es, es una propiedad, una casa, un terreno
2: eh, Eso es correcto Jorge, las personas tienen, eh, dependiendo cuántas personas eh, sean los herederos y el nivel o el, el lugar en el que se encuentren para adquirir la herencia, van a adquirir. Si simplificamos quizás un poquito más el, el, el ejemplo, tenemos de que si una persona tiene a sus dos padres vivos, tiene a su esposa viva y a su hijo y él fallece, Quiere decir que son cuatro personas. Al final, estas cuatro personas se dividen todas las propiedades que haya dejado el, el, el difunto, ¿verdad? Y tienen el 25% cada uno. Este 25% es sobre todas las propiedades que haya dejado el difunto. Si el difunto dejó cuatro casas, no quiere decir que a cada uno le corresponde una casa, sino que... Eh, en derecho se le, se le va a asignar el 25% de cada una de las casas a cada uno de los herederos, ¿verdad? Entonces, es, eh, la, el derecho de herencia es por un porcentaje, ¿verdad? Ya si, eh, si los eh, herederos quieren dividirse y dicen, bueno, pues a mí me gusta esta casa, ¿verdad? Y, y a ustedes les gustan las demás, entonces cada quien agarremos una casa. Pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero... Eh, al momento de adquirir la herencia, van a ser herederos del 25%. En el caso que fueran cuatro, ya pues eh, nuestra audiencia que está escuchando y si está en alguna situación de esta, pues eh, cada caso será diferente, ¿no? Uh -huh. ¿Y Entonces, en
1: el, licenciado, perdón. Sí. Y en el caso de que no estén casados, solo estén como acompañados.
2: Bueno, en este caso eh, es una de las luchas que se han hecho dentro de nuestra legislación para poder proteger esta clase de situaciones, porque indudablemente muchas personas a lo largo de nuestra, de nuestra historia sí han vivido en una unión de hecho nada más ¿no? y solamente han sido compañeros de vida. ¿Qué sucede si una persona ya tuvo cuatro hijos con el mismo señor, verdad? pero nunca se casaron y al momento de fallecer no le corresponde nada según la ley? Pero existe un procedimiento, el cual eh, se le conoce como eh, eh, declaratoria de unión no matrimonial, el cual viene después de fallecida la persona. Así que a las personas que nos están escuchando y si conocen esta situación, eh, es de aclararles que únicamente tienen tres años posteriores al fallecimiento de la persona, ¿verdad?, eh, para que puedan iniciar este, este proceso de declaratoria de unión no matrimonial. Después de declarado la, de, declarada la unión no matrimonial en un juzgado de familia, tiene todos los derechos como una esposa. verdad. Eh, esta declaración de unión no matrimonial se puede hacer, eh, como les repito, hasta tres años, después de fallecido. Si pasa ese tiempo, lastimosamente, eh, las personas pierden el derecho o la posibilidad de que sean declarados eh, la unión no matrimonial y pues pierden todo derecho, ¿verdad?, para poder adquirir una herencia.
0: Muy importante esa esa aclaración, ¿verdad?, que también tienen derecho las personas que no, no tienen un matrimonio formal, pero volviendo al, al punto en el que nos quedamos de, de ese ejemplo, donde una persona no tenía... Eh, por escrito su, su última voluntad, lo que se logra visualizar en ese caso es que se forman, me imagino que hasta conflictos de intereses por personas que quieren más, ¿no? que yo tengo más derechos ¿cuál sería la recomendación que se le pudiera dar a las personas? en caso de que ellos saben, pues yo cuando fallezca yo sé que todos van a querer algo que, que tengo, dice tal vez alguien ¿verdad? Que, que tenga algún bien Entonces, ¿qué se le podría recomendar que tiene que hacer? ¿Buscar un abogado, un abogado para hacer un testamento, me imagino? Correcto. O, ¿Por dónde podría orientar es, esa asesoría?
2: Bueno, eh, lo mejor es para que una persona pueda estar clara y pueda eh, declarar su última voluntad, ¿verdad? Es que pueda elaborar un testamento, indudablemente, ¿verdad? El testamento lo puede hacer completamente libre. Si la persona tiene cinco hijos y tiene a su compañera de vida o a su esposa pero de esos cinco hijos uno fue el que definitivamente se, se fue el mejor portado quizás verdad. entonces la persona que puede libremente dejarle todas sus propiedades a uno de sus hijos o se la puede dejar a dos o se la puede dejar solamente a su esposa eh, tiene la libertad de poder hacerlo o si nadie se portó bien y es una persona que dice bueno pues yo mejor se lo voy a donar a, al asilo eh, X, ¿verdad? Entonces, eh, lo puede hacer perfectamente. No, no hay ningún problema. Así que, una persona, si quiere quizás dejar arreglado cualquier tipo de conflicto posterior, lo mejor sería que pueda eh, realizar su, su testamento y eh, ahí puede disponer libremente de sus bienes.
0: Entiendo, licenciado. Fíjese que algo bien importante, antes de que termine este bloque, tal vez me gustaría que usted nos pudiera ayudar a aclararle al público que nos sintoniza también hay otro tema que se me viene a la mente con esto de las formas de cómo se, se llevan a cabo los, los matrimonios. Porque entiendo yo que dependiendo del régimen con el cual contraen ese matrimonio, están asociados también eh, cómo les corresponden los bienes. Porque me imagino yo que si una persona se caso que lo de uno pertenece al otro, ¿cómo le llaman a eso?, eh, o o que 50 diferida. y 50. Ajá, verdad que si la persona fallece también y aparecen las dos personas en la escritura, hay que seguir otro proceso también que tal vez las personas no tienen mucha claridad, eh, que se puede complicar algunas veces bastante tiempo el trámite.
2: Sí, Bueno, en ese caso, los regímenes patrimoniales que se eligen al momento de casarse únicamente van a tener relevancia al momento de un eventual divorcio, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo claro. Pero si una persona, si nos vamos al otro caso, en donde el esposo y la esposa eh, están en proindivisión, es decir, tienen el 50% de la, de la casa cada uno, y dice, bueno, pues falleció mi esposo y yo me quedo con la casa, dice la señora, ¿verdad? Entonces, no es así, sino que el 50% que él tiene, también queda expuesto para poder seguir una aceptación de herencia, como lo, lo mencionábamos anteriormente. Entonces, eh, a menos que el Señor pues haya dispuesto en su testamento que el 50% de su casa le corresponde a su esposa, ¿verdad? Pero eh, cada caso es, es diferente. Pero una cosa, vamos a separarlo, ¿verdad? Los regímenes matrimoniales solamente surten efecto con relación al divorcio y no tienen nada que ver con un, con una eh, con el fallecimiento de una persona. Y las cuestiones de herencia eh, van a depender también de los herederos y si dejó o no dejó un testamento el, el difunto, ¿no? Uh -huh.
0: Exactamente, licenciado. Bien importante esta información y como la intención siempre de, de nuestro programa Contracorriente es despertar conciencia en las personas para encenderles ese foquito que algunas veces por el diario vivir nos dejamos de preocupar por algunas cosas que hasta que nos surge el, el problema, entonces ya decimos, ¿y ahora qué hago? ¿verdad? Entonces tal vez toda esta información que usted nos está dando en esta mañana le ayude a muchas personas a que empiecen a, a pensar en este tipo de situaciones vamos a dejar este segundo bloque hasta este punto para luego de un corte más bien de un breve espacio musical poder continuar con nuestro último bloque de la entrevista pero mientras tanto vamos con música.
1: Así es, sigan con nuestra sintonía en Contracorriente Radio
0: tu música a un WhatsApp de distancia, 7235-4121.
1: 7235-4121. Seguimos con la entrevista del día con el licenciado Eric Noé García, con el Asesoría Legal.
0: Exactamente, a las 11 de la mañana con 16 minutos vamos a dar paso a nuestro tercer bloque de la entrevista y en esta parte hemos eh, escogido para asesoría que nuestro invitado nos pueda dar un poco más de orientación, ya que hemos tenido conocimiento de que durante todo este proceso de que las personas han tenido que convivir más desde su casa en este proceso de cuarentena por, por la pandemia, se han dado muchos, eh, se, se ha como agudizado un poquito más la temática de la violencia intrafamiliar por el hecho de que hay, hay personas que han estado más en, en la casa, ¿verdad? Entonces tal vez, licenciado García, usted nos puede, para empezar a hablar de esta temática, nos podría tal vez dar la explicación de a qué se le conoce como violencia intrafamiliar y, y cuáles son los tipos que tal vez las personas no los tienen tan identificados y puede decir, no, pero lo que mi esposo me hace no, no es violencia, porque él solo, solo me dice vos estás gordita o cosas así, ¿verdad? Pero como que por ahí también puede ser un tipo de violencia que hay que prestarle atención.
2: Sin duda alguna, Jorge, es un tema eh, súper relevante en cuanto a las familias, no solo salvadoreñas, verdad sino que a nivel mundial, y bueno, pues comenzamos con decir que violencia pueden ser todos los comportamientos o situaciones que amenazan la integridad de una persona. En este, con este concepto, pues tenemos que la violencia se puede ver reflejada de diferentes ópticas. La violencia puede ser ejercida no solamente eh, con golpes, sino que tiene un montón de aristas con las cuales una persona puede estar sufriendo. Si una persona no se siente cómoda con alguna acción o algún comportamiento y esta acción o comportamiento le causa dolor, le causa incomodidad, podemos estar frente a un tipo de violencia eh, que se esté sufriendo. Generalmente los agresores tienen la característica, hasta donde lo he podido notar, de identificar ¿Cuáles son las fuerzas o cuál es el límite de tolerancia que su víctima tiene? Porque generalmente la violencia no va a manifestarse eh, en un primer momento con golpes. Quizás la parte física o la parte de los golpes sea lo último que se toca, pero a veces la violencia comienza con un alzamiento de voz. ¿verdad? Puede ser que alguien comience a alzar la voz, de repente alguien... El agresor, si vio que al alzarle la voz a su víctima, la víctima no reaccionó y no puso un límite, muy probablemente el agresor pueda decir, bueno, pues ahora la voy a agarrar fuerte del brazo. Y quizás eso no, no le cause un dolor, pero ya es eh, una acción que va avanzando. Si la víctima, después de que le tomaron el brazo fuerte, no reaccionó y no puso un límite, no manifestó, me duele, o no dicen, mira, me incomoda. Eh, el agresor ya lo toma como una conducta que él puede realizar. Y, de, y ahí va comenzando eh, a avanzar más y el agresor va adquiriendo nuevas conductas. Y la víctima va adquiriendo también una, eh, una cotidianeidad con este tipo de acciones. Y la violencia se va profundizando, ¿verdad?
0: Sí, eso es bien importante que cada persona pueda tener un poquito más de conciencia del problema en sí, en qué consiste, porque si alguien está en ese ambiente donde está siendo víctima de violencia, pero no está consciente de que eso no está correcto, porque tal vez eh, dice, no, pero él, yo lo quiero. Bueno, no, no tan solo puede hacer de que un hombre maltrate a una mujer, ¿verdad, licenciado? Sino que según me imagino la situación podría ser que el hombre sea el, el, el que esté sufriendo como víctima, aunque me imagino que la relación de porcentajes estadísticos es, tradicionalmente ha sido el agresor, el sexo masculino.
2: Lastimosamente, pues, eh, no podemos decir de que lastimosamente las mujeres son la, las más violentadas, sino que lastimosamente este problema existe. Y como bien lo decías, eh, hay hombres también que son violentados y no precisamente en, una, en un porcentaje tan menor, sino que eh, es menos denunciado, pero no quiere decir que el problema no exista o no se esté dando con hombres. Lo difícil es de que las instituciones que velan o las instituciones que son el primer punto para iniciar el proceso de, de violencia intrafamiliar en este caso, eh, generalmente, y ya he escuchado casos en los que tristemente se burlan del hombre cuando él va a avisar, ¿verdad? O va a dar aviso, va a poner una denuncia y dice, bueno, pues mi, mi mujer eh, me pega, ¿verdad? O mi mujer me grita, mi mujer no me deja ver a mis hijos, mi mujer, este, bueno, realiza cualquier tipo de violencia. Generalmente cuando se acerca ya sea a la policía o a la fiscalía, le toman algún tipo de... Eh, no menosprecio, pero si sí es eh, menos importancia que cuando una mujer está siendo agredida, lastimosamente.
0: Es decir, licenciado, que por ejemplo, me imagino yo que la, las personas cuando toman conciencia de que son víctimas de violencia, primero lo comentan quizás a alguien conocido, verdad algún amigo, familiar, y, y tal vez le dicen como primera, que se me ocurre a mí como primera medida, anda a la Procuraduría de Derechos Humanos porque es lo más común, ¿verdad? Que la persona recomienda cualquier cosa. No, anda a la Procuraduría y te van a decir qué hacer. Pero así como una asesoría más formal, ¿será que ese es el primer paso correcto a tomar o, o será otra recomendación?
2: Pues la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sí es una institución que podría darle una asesoría. Eso no, no se puede discutir, pero... Eh, si toca sugerirle a las personas que nos están escuchando eh, cuál sería el primer paso que pueden hacer para iniciar un proceso o parar los procesos de violencia, sería primero tener el valor necesario para poder denunciar a su agresor. Eso es indiscutible. Hay una gran mayoría de personas las cuales eh, no quieren denunciar a su agresor porque está dentro del seno de su familia. Es decir, una esposa difícilmente va a decir: eh, Voy a denunciar a mi esposo, porque vaya a ser que lo metan preso, vaya a ser que lo detengan, o, o lo van a sacar de la casa, se va a poner peor, o, o va a agredirme más, ¿verdad? O de repente puede ser que un hijo vea que dentro de su familia pues hay, un, hay, hay violencia, ¿no? Y él sea el que vaya a denunciar. Entonces, es difícil porque el hijo. Enfrentarse contra su mamá o con su papá es bien difícil, necesita mucho valor. Así que lo primero es identificar la violencia, tener el valor necesario para poder ponerle un alto. No, no es posible que familias estén viviendo con este tipo de problemas. Bueno, dicho esto, la primera institución a la que pueden poner su denuncia es la Policía Nacional Civil. Pueden acercarse a cualquier tipo de delegación o puesto policial a hacer su denuncia. La policía está en la obligación de tomar su acta y tomar su denuncia y poder remitirla al juzgado correspondiente. También pueden acercarse a los juzgados de paz del municipio donde estén viviendo y ahí les tienen que tomar también su denuncia, ¿verdad?
1: Qué interesante sobre eso. Y ya que usted mencionaba a los menores de edad, se me viene a la memoria lo que fue tan... Viral en las redes sociales de que salía un video de que estaba el, el hombre maltratando a su a su mujer y estaba un bebé por medio. En ese caso, ¿cómo podría?
2: Bueno, en ese caso, como el bebé no, pues, no puede decir, eh, mire, auxilio, ¿verdad? Y, y en este caso, pues, es la víctima la que tiene que dar aviso la víctima a la que tiene que tomar el valor necesario para poder denunciar estos actos de violencia. Lastimosamente, eh, el valor es lo que más hace falta en estos casos. Si no se denuncian más casos, es porque falta valor y no porque hagan falta casos, lastimosamente.
0: Licenciado, y tal vez sea bien importante que se tenga como la información a la mano de qué es la como la consecuencia que va a tener el agresor al, al ser denunciado, porque tal vez la esposa dice, pobrecito, lo van a meter 15 años preso, y tal vez no sea eso, ¿verdad? tal vez lo que le van a poner medidas de que no se acerque, no sé, verdad? yo no sé, pero tal vez eso es bien importante que usted nos pudiera decir que a qué se expone alguien que, que es denunciado, porque tal, tal vez no sea algo que... Va a pasar encarcelado toda la vida, pero al menos un castigo ejemplar o, o algo de seguro que sí, ¿verdad?
2: Bueno, todo depende del lugar al que se vaya a acercar primero la víctima. ¿no? Si se acerca a la Policía Nacional, eh, depende de la gravedad que haya sido la violencia que ejerció la policía podría actuar en el momento, ¿no? si de repente el, el, el agresor lo que hizo fue golpear a su mujer y si le dejó este, las marcas ¿verdad? de los golpes, podrían capturarlo si fue dentro de los 24 horas posteriores a, al hecho. verdad. Pero en este caso, si, la, si las víctimas se acercan a un juzgado de familia o a un juzgado de paz a poner su denuncia, el juez está en la obligación de decretar lo más pronto posible medidas de protección para con la víctima. Es decir, de que según una resolución, el juzgado tendría que hacer lo más rápido posible para que eh, se le ordene al presunto agresor de que se abstenga de realizar los actos de violencia por los cuales ha sido denunciado. Y esto no quiere decir que el agresor ya sea condenado, sino que el juzgado, es decir, el, el juez, eh, da esta clase de protección a la víctima porque se va a presumir de que es cierto lo que está diciendo, se va a presumir y se le va a dar la protección para que no quede la víctima desprovista durante todo el procedimiento y que tenga que soportar la víctima durante todo el procedimiento, los actos de violencia que, que está denunciando. ¿no? Entonces, las medidas únicamente son eh, eh, cautelares, no solamente son temporales mientras dura el procedimiento y se le da la protección a la, a la víctima. ¿no?
0: Exactamente, licenciado. Muy interesante todo lo que hemos compartido en esta mañana para nuestro público. Y por razones de tiempo, sabemos que estos temas dan para hablar muchísimo sí. tiempo más, pero estamos seguros que vamos a tener la visita del licenciado en muchos programas futuros. Y tal vez para cerrar la entrevista de este día, nos gustaría que usted nos dé sus palabras finales y también que nos pudiera compartir información de contacto en caso de que alguna persona necesite exponerle algún caso para asesoría o... ¿O algún servicio que usted le pueda brindar?
2: Claro, bueno, recordarle siempre a las personas que con este último tema que estábamos hablando, pues no es posible que podamos permitir que estar dentro de un ambiente de violencia. ¿verdad? Todos merecemos y tenemos el derecho de vivir una vida tranquila y pacífica. Bueno, dicho esto, también les recuerdo a las personas que nos están escuchando, que pueden hacer sus consultas, la cual es completamente gratis. Si usted eh, menciona pues que me escuchó en, en este espacio de contracorriente, al 7056-1152 me puede encontrar por medio de WhatsApp y será un placer poder atenderle. Ahí usted puede hacer su consulta y usted me dice, bueno, pues yo escuché eh, ahí en contracorriente eh, el tema que estaba dando y tengo esta situación acá pues eh, estuvimos hablando de los temas y, y de manera bien general es de recordar que cada caso tiene especificaciones bien individuales y puede hacer su consulta repito el teléfono al 7056 1152 y gracias Jorge por esta oportunidad eh, gracias al programa y que tengan un excelente día muchas, muchas gracias, gracias licenciado García
1: así es, muchas gracias y esperamos tenerlo en programas futuros también verdad Jorge
0: Gracias. Exactamente. Vamos a dejar la entrevista de este día Que estuvo muy interesante hasta este punto Y vamos a continuar Enseguida, después de un breve corte musical Con más de la programación en Contracorriente
1: Así es, y escríbanos A nuestro WhatsApp Al 7235 4121
0: Búscanos en Facebook Como ASDER 11 de la mañana con 48 minutos en su programa Contracorriente transmitiendo desde Radio Aster en línea y vamos a continuar en nuestra última intervención de este día con un tema relacionado, ¿verdad Alicia? con el tema jurídico o legal.
1: Así es seguimos con estos interesantes temas en tu programa Contracorriente y en este día les traemos el segundo tema del día que es las demandas más absurdas hacia los famosos Y para comenzar con este tema Déjenme contarles con una de las demandas curiosas y extrañas Es que le hicieron a, al famoso Justin Bieber Apenas hace unas semanas que pasó un mal sabor de boca Ya que una de sus seguidoras Que fue a uno de sus conciertos lo demandó porque ella decía de que en uno de sus conciertos él hizo demasiado ruido y él les decía a las demás que estaban en el concierto que gritaran y gritaran y gritaran y ella por eso quedó sorda y por ese motivo le puso esa demanda al famoso Justin Bieber.
0: Ahí como que andaba detrás de algún dinerito, ¿verdad?
1: Así es. <risa> De sí, unos porque, milloncitos
0: Unos milloncitos porque lo, lo más normal de un concierto es el ruido Y de sí. hecho si el concierto está suave me imagino que se queja el público
1: Sí, obviamente si, se, si te pones a ir a un concierto ya sabes que vas a ir a escuchar ruido súper fuerte
0: Creo que eso es una de las cosas importantes que también nos toca traer a la reflexión para, para todo nuestro público que Sí, como tal vez nosotros no somos personalidades y famosos, pero también tenemos que andar atentos porque hay personas como que andan con el chip de a quién voy a demandar. Así porque si me choca o si me ve mal o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que andar preparado.
1: Así es. ¿Y, ¿Y sí. qué otras demandas curiosas nos podrías contar tú, Jorge?
0: Pues fíjate, Alicia, que también hay otro personaje muy famoso que es el actor Kevin Costner, quien pasó por una situación bastante también este, extraña, absurda, se podría decir, porque a él su problema legal que tuvo fue que lo demandaron porque supuestamente él en su mansión tenía como un jardincito, pero no como el de nosotros, ¿verdad? sino que con árboles Jardín grandes. Sote. Árboles grandes, entonces... Fíjate que le sucedió a él que una persona que era su vecino argumentaba que sus árboles de la casa de Kevin Costner le impedían tener vista al océano porque él quería tener vista libre, entonces lo que hizo fue este vecino demandarlo legalmente y su... Argumento es que él trató de negociar o de llegar a algún acuerdo con el famoso actor Kevin Costner y que no tuvo respuesta. Por esa razón se fueron ya a los juzgados a, a ver cómo lo solucionaban en, ya legalmente.
1: Qué ilógica esa demanda. También que nos hacen los arbolitos y le hacían...
0: Sí, me imagino yo que esos, esos árboles no crecieron de un día para otro, ¿verdad? Uh -huh. Sino que lo que le llegó de un día para otro era el interés de demandar al vecino.
1: Qué interesante esa demanda y Qué extraña, la verdad. Y déjame contarte y déjame contarles también que también pasó por una demanda extraña la famosa Paris Hilton, esa famosa heredera Paris Hilton. Después de constantes demandas... En el año del 2010, Paris Hilton sufrió una demanda por la compañía Hair Tech International, ya que al parecer la DJ había firmado un contrato, fíjate, con esta empresa para utilizar unas extensiones de, en su cabello de esa marca y ella de un rato a otro decidió no usar esa, sino que decidió usar otras de otra marca y por eso motivo la le pusieron esta denuncia con la con esa cantidad de 28 millones de euros.
0: algo algo ajá, algo andaba en busca de un buen dinero verdad por ahí sí,
1: solo 28 millones no y como supuestamente
0: así como es el, el, el demandado así es lo que piden también verdad porque se aprovechan de, de la condición ahí de la de la ¿Saben señora Pares y fíjate que una que sí me parece un, un poquito hasta extrema es esta que le sucedió a, a la ex eh, artista exclusiva de Disney Miley Cyrus
1: Hannah Montana Hannah Montana
0: quien bueno después de, de su pa paso por Disney se volvió un poquito excéntrica pero la situación es que ella tuvo también una una demanda bastante Severa porque en una... Eh, bueno, más bien ella hizo una, una publicación de una imagen donde se hacía como el gesto de, de rasgarse los ojos al estilo de, del achinado, ¿verdad? De, de las personas de, de origen asiático. Entonces, una mujer de origen asiático la demandó por discriminación hacia su raza y le solicitó la cantidad de 4 billones, billones de dólares como indemnización Por haber hecho el gesto de los ojos rasgados en alusión a, a, la, a la cultura asiática y, y al parecer ella tuvo que pedir disculpas y, y por esa razón el juez que llevaba la causa Decidió que no había sido Discriminación el hecho y la absolvieron y no procedió la demanda. Pero imagínate hasta de lo que dicen o lo que no dicen.
1: Pero ya te diste cuenta la, la mínima cantidad que le estaba pidiendo: cuatro billones de cuatro
0: billones. Creo que ya se, <risa> se, se le resolvía su futuro y el de toda su, su todas sus generaciones su, futuras.
1: <risa> <risa> Qué interesante, todas estas. Y han de haber muchísimas más. ¿verdad Jorge?
0: Exactamente Alicia, en este momento a las 11.55 creo que vamos a escuchar la última canción antes del cierre del programa para
1: y seguirlos invitando a que estén pendientes de nuestra sintonía, de su programa Contracorriente y hacerles la invitación también que nos sigan en nuestras redes sociales también en todas las, nos pueden seguir como Contracorriente Radio y nos pueden seguir escribiendo al WhatsApp de la radio al 72 35 41 21
0: En Facebook, TikTok e Instagram, ¿verdad Alicia? Y lo que les quería decir era que para el próximo miércoles les vamos a traer sorpresas, así que estén pendientes de todas las, las publicaciones de, de nuestras redes.
1: Así es, y que escuchen también nuestros podcasts en Spotify y, y Vox.
0: Ya regresamos en unos segundos. Estás conectado con tu música favorita, Radio ASDER, online, contigo, en todas partes. Bien amigos, a este día ha llegado a su final nuestro turno y una edición más de Contracorriente en este miércoles 13 de enero. Así que... Los queremos invitar, como siempre, para el próximo miércoles, para que no se vayan a perder la programación que traemos para el próximo miércoles 20, sería, ¿verdad, Alicia? que sí, estaríamos volviendo es. Y les vamos a dar la sorpresa de las, las temáticas en las redes también.
1: Sí, pendientes de nuestras redes sociales, y es por eso la importancia de que nos sigan, porque también les traemos muchas sorpresas en nuestras redes sociales y aquí en cabina. Nos despedimos. Este ha sido, esto ha sido todo por, en nuestro programa el día de hoy.
0: Como no siempre. olviden
1: todos los miércoles escucharnos de 10 a 12 del mediodía en este tu programa Contracorriente. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Y un honor. Así es. Y un Como honor siempre, también.
0: Jorge Menjívar y Alicia Torres. Los Hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos.